0: Olá, sou Estela Mello, professora do Colégio Objetivo. Hoje vamos tratar do assunto qual o papel do professor na alfabetização. Sabemos que o professor tem um papel muito importante e reconhecer esse papel na sociedade é um passo essencial para que a gente possa desenvolver bem o nosso trabalho. Como vou desenvolver esse trabalho? O papel do professor foi mudando ao longo dos anos. Hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra. Antes, o professor era visto como detetor de conhecimento. Os pais colocavam seus filhos na escola e pensavam que com ele o, prof... o filho fosse aprender, como se antes não soubessem nada. E era a partir desse contato com o professor que ele teria toda essa gama de conhecimento. Hoje, isso mudou. Ou deveria ter mudado, né? Hoje o professor é o grande articulador e facilitador desse processo de aprendizagem. E como facilitar esse aprendizado? Para isso, o papel do professor é conhecer o aluno, entender essa dinâmica de onde ele está inserido, qual é o meu aluno, de onde ele vem. E enxergar esse aluno dentro da sua realidade ter a sensibilidade e depois, a partir desse olhar para o aluno, conseguir acompanhá-lo, incentivá-lo, interagir, construir dia a dia aquilo que é proposto. Não é simplesmente pegar o planejamento, o plano de aula e aplicar como algo pronto, acabado. Não, eu vou construindo isso ao longo do tempo, junto com meu aluno. Ruben Alves tem um vídeo em que fala que o grande papel do professor é ser um professor de encantamento, de espanto, aquele que encanta, que faz o olhinho da criança brilhar. Porque a partir desse encantamento, tudo vai tendo gosto, vai se encantando pelo mundo, descobrindo um novo mundo que já está aí. O professor, então, não está levando novidade para a criança. Ele está fazendo com que ela perceba um mundo que já está aí... só está fazendo ela interagir. E essa interação com o mundo... é também um papel do professor. E como que eu vou fazer essa criança interagir? Devemos parar de focar na memorização... e fazer a criança pensar... ter senso crítico... despertar esse senso crítico... através das trocas de ideias... que são fundamentais... É a partir dessa troca de ideias que a criança desenvolve sua personalidade. Esse processo é longo e inicia desde bebê. Ela vai conseguindo conquistar autonomia, por exemplo, quando tem que criar caminhos para resolução de problemas ou organizar suas ideias. Vai ter conflitos? Sim! Com certeza, mas devem ser vistos por nós, professores e pais, como oportunidades para a aquisição da autonomia da criança. É através dos erros que ela aprende. Emília Ferreiro explica muito bem com suas hipóteses silábicas que nos ajuda muito nesse processo de alfabetização e letramento. A alfabetização acontece quando ela vê que aquilo tem uma função social. Puxa vida! Tem uma função social da escrita e da leitura. E essa função social, ela pode ser instigada, motivada, através de textos atuais, e não por meio de cartilhas ou textos sem significados. Na nossa alfabetização, usávamos muito cartilhas. Então, uma frase, a professora colocava para a gente ler, por exemplo: o cavalo caiu de costa. Se fosse no nosso tempo, a intenção era aprender, por exemplo, a letra K, então eu teria que copiar, K, 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 K. Se eu mostrar essa frase hoje para uma criança, ela vai ter outras ideias, ela pode perguntar que cavalo que era esse, onde ele estava, quem salvou. Então, se eu der um texto com sentido, vai estar mais motivada a aprender. E é através das hipóteses que eu vou ver em que nível ela se encontra... e como eu vou poder avançar a alfabetização do meu aluno. Precisamos, então, de várias estratégias para a criança ler e escrever... que é um processo que não é fácil. Precisa de um amadurecimento cognitivo. Eu preciso também entender tudo isso, mas de uma forma certa com atividades fáceis para o professor planejar e explorar, colocando sempre o aluno como protagonista dentro desse processo ativo. Assim, vamos todos conseguir ter sucesso com os nossos alunos. Outra coisa que devemos levar muito em consideração nesse papel do professor é sua relação com as tecnologias que estão aí a serviço e que nos têm ajudado muito nas aulas atualmente. E vale lembrar que agora, com a BNCC, eis que surge o letramento digital, que diz respeito às práticas sociais de leitura e produções de textos em ambientes digitais como computador, celular, tablet. Essas ferramentas ajudam a se prepararem para o mundo, focalizando o que realmente é demandado pelo mercado e pela sociedade. Pesquisas no Google, por exemplo, explica como funciona mensagens de WhatsApp, Instagram, para que serve. Na escola, são orientados pelos professores, né? Em casa, devem ser também orientados pelos pais. E um aspecto que não pode faltar de jeito nenhum é também o planejamento. Ah, mas eu já tenho no ano passado. Mas temos que lembrar que cada ano é uma turma. Um aluno é diferente do outro. Surgem novas ideias, novos pensamentos. Sim, devemos planejar e replanejar. E essa ideia de planejar é muito bom para o nosso crescimento também como professor. Sabendo o que deu errado, como posso melhorar as minhas aulas, fazer isso uso da tecnologia para alcançar novos conhecimentos. Vejo também, definindo o grande papel do professor no processo de aprendizagem, seja ser o grande facilitador de aprendizagem, de proporcionar meios, habilidades, deixar um pouco de lado aquela concepção de supervalorizar as crianças, de que de imediato ela vai entender o processo... Ela vai estar alfabetizando rapidinho. Não. Não se pode corrigir a criança da forma gráfica, muito menos ortográfica. Ela tem seu momento, suas fases, até chegar na alfabetização. O que fazemos é ser mediadores. Por hoje é só. Espero que tenham gostado e até a próxima.